0: شکلان دانشجو سال آخر دکترای اونی در سازی درشکال و تهران هستم و این قسمت پنجم پاد داروه که در آذر 99 داریم منتشرش میکنیم پاد داروی پادکست سلامت محوره که قصد داره اطلاعاتی رو ارائه بده تا کمک کنه زندگی با کیفیت و سالم تری داشته باشیم امیدوارم از این قسمت خوشتون بیاد و حال خوبی براتون رقم بزنیم خاتبان پاد دارو تمام فارسی و تا جایی که بشه سعی میکنیم مطالب علمی رو با زبان شیوا خدمتتون عرضه کنیم هر ماده ای که بهتون حالت فیزیکی یا روانی فرد و بهبود ببخشه بهش میگن دارو در دستبندی های جدید غذا و رو از دارو متمایز کردند. اما بغرات میگه بگذار غذای تو داروی تو باشه و داروی تو غذای تو همین الان متوجه شدیم که رویکرد به دارو از سلیقه های مختلف چقدر متفاوته. اما نقطه مشترک همه سلیغه های علمی مصرف درست و منطقی داروه. عزیزانی که میخوان شنونده ما باشن میتونن ما رو در اپلیکیشن های اختصاصی پادکست مثل کست باکس، اپل پادکست، اوورکست، گوگل پادکست سرچ کنن و گوش بدن. ما تا حالا چهار تا اپیزود منتشر کرده بودیم و این اپیزود پنجابه مونه. برای همراهی بیشترم میتونین ما رو و اسپل پود دارو که میشه همون پاد دارو از طریق اینستاگرام، تویتر و تلگرام سرچ کنید و دنبال کنید. دارو از راههای مختلف مصرف میشه. از راه خوراکی مثل خوردن شربت و قورس که ساده ترین و رایج ترین راه مصرف داروه، و توسط دستگاه گوار جذب صورت میگیره. راه استنشاقی که دارو از راه بینی و دهان مصرف میشه میشه اسپرایه های ضد آسپس COPD. هم همین یعنی بیماری تنفسیه. تزریقی که موجه ورود سریعتر دارو به جریان خون میشه مثل داروهایی که ما تو بخش‌های اورژانس استفاده می‌کنیم داروی موضعی مثل انواع کرم و پماد و پنجمیش هم میشه دارو از راه رکتار و واژینال مثل انواع شیاف دارو به هر روشی که مصرف بشه چه خوراکی باشه چه تزریقی چه استنشاقی در آخر وارد جریان خون میشه و به محل اثر خود که سلول‌های مختلف بدنه میرسه و اثر درمانیش اونجا ایجاد میشه ایجاد این اثر درمانی در سلولهای هدف به کمک یک سری واسطه هاست که این واسطه ها در اصل یک سری ریسپتور یا گیرنده که با اتصال دارو به اون گیرنده ها دارو اثر خودشون میذاره حالا این اثر میتونه مستقیم باشه یا غیر مستقیم. میتونه باعث افزایشی عمل کرد بشه یا کاهشش یا هر چیز دیگه که دارو به دارو فرق داره مثلا متفرمین که برای بیماران دیابتی تجویز میشه با اثر روی سلولها باعث افزایش حساسیت سلول به انسولین و کاهش قند خون میشه یا مثلا داروی آتورواستاتین که با کاهش ساخت چربی باعث کاهش چربی خون میشه اگر یادتون باشه گفتیم در مورد تعریف دارو دیدگاه مختلفی مطرحه اما همه به اتفاق میگفتن دارو باید به میزان مشخص و درستی مصرف بشه اگر دوز مصرف دارویی کمتر از میزان مورد نیازش باشه اصطلاحا میگیم آندر تریتمنت رخ مثلا برای درمان سرمخوردگی عادی در بزرگ سالان از عدالت استفاده میشه که فاصله مصرف اون هر 6 ساعت معموله اگر بیمار با سلاح دید خودش جای هر 6 ساعت هر 12 ساعت قرص رو مصرف کنه چه اتفاقی میفته؟ بله دوز مناسب درمان بهش نمیرسه و فرد ممکنه دیرتر خوب بشه یا حسن خوب نشه یا حتی ممکنه در اثر مزمن شدن بیماری حالش بدتر هم بشه حالت دیگه آندر Treatment به این معنی که ما بیماری فرد جدی نگرفتیم و درمان شروع نکردیم یا درمان نامناسب برای شروع کردیم مثلا برای فرد تشخیص دیابت نوع دوم گذاشته شده ریسفاکتور های بیماری رو هم داره اما دارو برای شروع نمیشه و به درمان های غیرداررو میشه خب در این وضعیت زمان طلایه کنترل دیابت رو از دست دادیم و بعد باید شرایط بدتر بیماری رو با داروی بیشتر کنترل کنیم اگر ما برای مشکل ساده‌ای درمانی رو پیشنهاد بدیم که لازم نیست مثلا فردی دوچار یک درد ساده است که با استراحت و مسکنای ساده دردش کنترل میشه اما براش تجویز می‌کنیم که حتما بره بیمارستان و مورفین تزریق کنه در این شرایط ما دوچار اوورتریتمنت شدیم یه مثال دیگه اینه که وقتی یه فرد عطسه میکنه همه زود بهش میگن سرما خوردی با کپسول چرخوشکم مصرف کن آخه چرا واقعا اولاً بالای 80 درصد سرماخوردگی یا ویروس و نیازی به آنتی بیوتیک ندارن که باکتری رو بکشن. دومن دو اگر هم نیاز داشته باشن تو از کجا فهمیید باید چه نوع آنتی بیوتیک مصرف شاقه کاش دوستان پژوهشگر روان جامعشان جامعه شاناس نمیدونم هر کسی که هست بررسی کنه ببینه این صاحب نظر بودن توی همه زمینه ها ریش چیه که ما توی این روزا توی جامون داریم میبییم مثال دیگه اوورتریتمنت اینه که به بیمار جراحی رو پیشنهاد کنیم در حالی که اصلا نیازی به جراحی نداره و در این روش بیشتر از اینکه منفعت گیرش بیاد دوچاره ضرر مالی و حتی خدای ناکرده ممکنه جانی هم بشه اوورتریتمنت و اندرتریتمنت در های علمی همون افراد و تفرید خودمونن پس برای اینکه دوچاره این, دو این اشتباه نشیم نه فقط توی بخش سلامت توی هر زمینه‌ای اول از با کارشناسا و کاربلدای اون زمینه مشورت کنیم حالا فرض کنیم که دوچار همچین مشکلی شدیم. به نظرتون بدن وای و نگاه میکنه. اصطلاح مقامت دارو رو احتمالاً قبلا شنیدید. بدن موجودات به خصوص انسان هوشمند عمل میکنه. مثلا میبینه شما زیادی از داروی فشار خون استفاده کردید، خودش متوجه میشه که اوه اوه فشار خون زیادی داره میاد پایین و دوچار افت فشار داریم میشه برای اینکه تا حد جلوی این بهم به خوردن تعادل رو بگیره، میاد گیرنده های اون دارور رو روی سطح تا دارو کمتر اثر بذاره و فشار خون بیش از حد کاهش پیدا نکنه. به این پدیده که توی بدن اتفاق میفته، میگن down regulation. اگر ترجمه تحت لفظیش رو بخواییم، میشه ترنظیم به سمت پایین یا همچین چیزی. یعنی الان مثلا با سه تا قرص همون اثر رو میبینیم که اگه یه دونه یا دو تا قرص میخوردیم، همون اثر رو میدیدیم. این یه نوع معاملات داروی مفیده. که بعداً برای جلوگیری از خطرات مصرف بیروی دارو اعمال می کن. حالا فرض کنید مقامت دارویی رخ بده ولی ما نیازمند اثر دارویی باشیم اساسا داروها بر اساس مکانیزم اثر به دو دسته تقسیم میشن دسته اول داروهای موثر بر میکروارگانیسم که بیشتر برای عفونت ها انگلا استفاده میشن مثل آنتیبیتیکا که داروی اصلی درمان بیماری های باکتریایی و بهشون توی زبان عامیانه چرخ خوشکن میگن دسته بعدیشون آنتی ویرال ها آنتی ویروس ها که برای درمان بیماری ها و عفونت های ویروسی استفاده میشن مثل آنفولانزا یا همین کرونا دسته بعدی ضد قارچان که برای عفونت‌های قارچی استفاده میشن مثالش هم عفونت لای انگشت ورزشکاران دسته بعدی داروی ضد انگلان که برای بیماری هنگلیو کرمی استفاده میشن مثل بیماری کرمک این دسته از داروها فقط برای میکروارگانیسم خاص خودشون اثر می‌ذارن مثلا آنتیبیتیکا فقط و فقط باکتری‌ها رو از بین میبرن. برای ویروس ها و غیره تأثیر نمی‌ذارن البته استثنایی مثل مترونیدازولم داره که روی برخی از انگلام از هرز دسته دوم دارایی ان که ضد میکرگانیسم نیستن و بیشتر فعالیت فیزیولوژیک را تحت تاثیر قرار میدن به سوواع دارای کانده فشار خون ضد دیابت، دارای ضد سرطان و غیره. دارای آنتی میکروب استفاده میشن تا میکرگانیسم مختلف رو از بین ببره اما نکته ای که مهمه اینی که تمام میکررگگانیسم مض رو بیماریزا و, بیماریز و عددی زیادی از اون در بدن ما زندگی میکنن و حتی برای بدن ما مفییددم است. جالب بدونید که در بدن هر فرد حدود ده برابر تعداد سلوی بدنش میکروارگانیسم وجود موجوده. تعداد کل سلوی بدن یک انسان معمولا حدود سی تریلیون عدده. حالا شما این عدد رو در ده زرب کن تا مشخص بشه چه تعداد میکروارگانیسم به صورت مسالمت دارن با ما زندگی می کنه. این تعداد میکروارگانیسم به علت اندازه ریزشون فقط دو تا سه درصد وزن بدن ما تشکیل می ده. شک نکنید بعضی از ما داریم حساب میکنیم چقدر دارو بخوریم تا این یکی دو کیلو میکروب با بکش ما وزنمون کمش خواهر من برادر من از خیر این یه مورد بگذار برای زندگیمون اینا ضرورین. پس تا اینجا داشته باشیم که همه ما یکی دو کیلو میکروب یعنی موجودیزی که توی میکروسکوپ دیده میشه توی بدنمون داریم. و این میزان میکروب یا میکروارگانیسم مفید از لحاظ تهدیدی میشن به ازای هر یک سلول ما ده عدد. که بهشون میگیم فلور نرمال بعد هم. این قسمت پاددارو شرکت دانشبنیان باندن تکستاری یا لونستاری که در زمینه فراهم کردن و تأمین افسودنی های روغن موتور فعالیت میکنه. این شرکت حاصل یک ایده بوده که توسط شدابدنده ها به محصول تبدیل شده و الان داره در سطح بین المللی فعالیتش رو ادامه میده. برای اطلاعات بیشتر به کپشن ما مراجعه. هذات میکروارگانیسم که در بدن ما زندگی میکنن برای بدن این سری فواید اساسی هم دارن مثلا باکتریه موجود در روده به خصوص روده بزرگ میتونن برای بدن ویتامین ک و ب تولید کنن که این دو ویتامین اهمیت بسزایی تو سلامت ما دارن ویتامین ک در انعقاد خون نقش اساسی داره و اگه اون کم باشه ما میتونیم برا اثر یه خونریزی ساده فوت کنیم ویتامین ب هم در تقویت سیستم ایمنی نقش داره خود میکروارگانیسم ها میتونن سرای تقویت سیستم ایمنی بدن بشن دیده شده حیواناتی که تو شرایط آری از میکروب به دنیا میان و بزرگ میشن، در مقابل بیماری بسیار حساسن. در صورتی که اگر همون حیوان در شرایط عادی و نرمال زندگی کن و رشد کنه، به خیر از بیماری های ساده ایمن میشه و دیگه نیازی نداریم برای خیلیشون درمان بذاری. نقش مهم دیگری ای که این ها برای ما ایفا میکنن، آنزیمای رو تولید میکنن که تو هضم و جذب غذا به ما کمک میکنه. و مهمترین فایده میکرگانیسم ها جلوگیری از بفونت پاتوژنان. پاتوژنان میشن میکروب های مزه که این ایمنیزایی به چند طریق صورت میگیره. برخی از میکروب های مفید یا هم میکرگانیسمهایی که با ما زندگی میکنن ترکیباتی تولید میکنن به اسم باکتریوسین که این ترکیبات میتونه باکتری خاص رو که برای ما بیماریها نابود کنه. البته میکروبای خوب، البته اصطلاح خوب جایز هم میکروبایی که با ما زندگی میکنه برای شادی دل ما این کارو نمیکنن اونا برای بقا با میکروبای موزر در رقابتن یعنی دشمن دشمن تو میشه دوست تو این رابطه زیبا که بین ما و این میکروبای مفید رخ داده بهش میگن همزیستی کار دیگه ای که این میکروبای مفید انجام میدن در رقابت با پاتوژن ها مواد مغذی رو استفاده میکنن و مجال رشد و تکثیر به اون میکروبای بیمارزا نمیده این همه داستان براتون داریم میگیم تا به اینجا برسیم که روی کردمون نسبت به این میکرو ها حذفی نباید باشه بلکه باید ازشون نهایت استفاده را هم بکنیم همینجا توی پرانتز میگم میکروب مزر حتما باید باشون برخورد بشه به قول دوستمون باید به زبان فارسی سخت هم باشون برخورد بشه ولی اینقدر درگیر برخورد سخت شدیم که یادمون میره میکروارگانیسم مفید خیلی بیشتر از میکروارگانیسم مضر مثال بارزه این رویکرد میشه فراوردهای پروبیوتیک که برای مشکلات زنان، اسهال در کودکان و بزرگسالان مورد استفاده قرار میگیرند. تا به کمک باکتری مفید به درمان عفونت ها کمک بشه پروبیوتیک ها میکروارگانیسم های مفیدی هستند که در غذا موجودن و اثرات مفیدی دارند و میتونن سیستم ایمنی و گوارش بدن رو سالم نگه دارن و تقویت کنن مثل باکتری لاکتوباسیل یا مخمر بولاردی یا باکتری باکتر البته با اینکه فواید خوبی دارم نباید در مصرف اونام زیاده روی بشه به این دلیل که در شرایط نادری ممکنه فرد دچار عفونت با اونام بشه هر چیزی رو باید در حد اعتدال مصرف کرد شما حتی اگه این آب آشو میدنی بیش از حد نیاز بدنتون مصرف کنید غلظت یه سری املاح و الکترولیت توش کاهش پیدا میکنه و میتونه مشکلات جدی رو براتون وجود بیاره البته این اتفاق در طبیعت نمیفته من فقط خواستم براتون مثال بزنم تا بدون.
1: سلام عرض میکنم خدمت همه همراهان و شنوندگان عزیز پاددارو من دکتر فرزانه شمشیرگران هستم داروساز. اینجا هستم تا چند دقیقه رو در مورد مقاومت‌های آنتی بیوتیکی باهاتون صحبت کنم. همونطور که میدونین در عصر حاضر آنتی ها نقش خیلی مهمی در کنترل ها دارن. ولی مشکلی که اینجا به وجود میاد اینه که مصرف بی و سرخود خود آنتی بیوتیک ها میتونه منجر به پدیده ای به اسم مقاومت آنتی بیوتیکی بشه که حالا در مورد اینکه این چطوری رخ میده بیشتر با هم صحبت می کنیم. این مقاومت آنتی بیوتیکی اگر کنترل نشه و اگر جلوش گرفته نشه به مرور زمان میتونه باعث ایجاد باکتری ها و میکروب هایی بسیار مقاوم بشه که میتونن به سبب ایجاد افونت های وسیع و خطرناکی در انسان بشن که انسان ها رو در حقیقت از پادر بیارن و هیچ دارویی هم مؤثر برای اونها وجود نداشته باشه که بتونه میزان این افونت رو کم کنه یا جلوش رو بگیره. اگه بخوام در حقیقت در این مورد بهتر و ساده‌تر توضیح بدم، ترجیح میدم اول در مورد آنتیبیوتیک ها و در حقیقت نحوه عمل کردشون براتون بگم. آنتی بیوتیک ها به طور کلی به دو دسته اصلی باکترسید و باکتریو استاتیک تقسیم بندی می شن. آنتی بیوتیک های باکترسید آنتی بیوتیک هایی هستند که باعث از بین رفتن و نابودی اون میکروب و باکتری میشن و آنتی بیوتیک های باکتری استاتیک هم اونهایی هستند که بر روی فرایند های در حقیقت سلولی داخل در اون باکتری تاثیر دارن مثلا بر روی متابولیسمش و آنظیم هایی که با باعث در حقیقت حیات باکتری میشه تأثیر میذارن بر روی ماده جنتیکش میتونن تأثیر بذارن و همینطور بر روی در حقیقت پروتوین های ضروری که باکتری میاد تولید میکنه میتونن تأثیر بذارن و از این طریق بر روی متابولیسم باکتری و رشد و فعالیت باکتری تأثیر میذارن و در حقیقت اونو متوقف میکنن باید حواسمون باشه که آنتی بیوتیک ها فقط بر روی باکتری ها موثر هستن و بر روی ویروس ها هیچ تأثیری ندارد. و اگر گاهی در بعضی از عفونت های ویروسی میبینین که پزشک براتون آنتی بیوتیک تجویز کرده به خاطر اینه که شما در عین اینکه درگیر اون عفونت ویروسی هستین افونت باکتریایی دیگه‌ای درگیرتون نکنه و در حقیقت به عبارتی بر روی این افونت حاضر در حال حاضر شما در حقیقت قرار نگیره و اوضاع شما رو بدتر نکنه
2: سلام خدمت دوستان عزیز من دکتر امیر حسین لطفی هستم متخصص آی یو و رئیس دپارتمان آی بیمارستان لاله هستم و همینطور مدیر گروه دپارتمان بیهوشی و مراقبت ویژه بیمارستان نیکان اقدسیه ما در 15 سال پیش یک گروه های آنتی داشتیم که بسیار آنتی بیوتیک های قوی بودند و در درمان بیمارانی که با وضعیت عفونت شدید بستری می شدن استفاده می کردیم ولی الان میکروب های وجود دارند باکتری هایی وجود دارند که بسیار باکتری های سخت، ناجور، کشنده و مقاومی هستند و ما نمیتونیم اون آنتی بیوتیک های ده سال قبل رو استفاده بکنیم و مجبوریم با هزینه های سنگین هزینه های بالاتر برای بیماران بیوتیک هایی که قویتر تر از اونها هستند و به همون نسبت پر تر از اون بیوتیک های دوره قبل هستند استفاده بکنیم یا همینطور مثلا یه آنتیبیوتیکی مثل ونکومایسین که یکی از بهتری بیوتیک هایی هست که تو دنیا ایجاد شد الان ما حدود 4-5 ساله که با یه سری باکتری هایی در کل دنیا مواجه هستیم و توی ایران هم این اتفاق افتاده که به ونکومایسین مقاوم هستند. و ما مجبوریم به جای ونکومایسین یک داروی بسیار مناسب و با قیمت مناسب بیاییم از نسل های جدید استفاده کنیم با آرزه های بیشتر و همینطور هزینه خیلی بیشتری که به مریض تحمیل میشه بنابراین نکته ای که میخوام بگم خواهش میکنم که چند تا نکته رو حتما مردم عزیز رعایت بکنن که ما گرفتار این بحث مقاومت آنتیبیوتیکی و مشکلات ناشی از مقاومتهای آنتیبیوتیکی نشیم لطفاً به هیچ وجه به حرف همسایه و خاله یا اقوام یا افراد دیگهی که توصیه میکنن که من همچون بیماری شبیه شما گرفته بودم و این انتیبیوتیک و مصرف کردم و خوب شدم حتماً با یه همچون چیزایی به هیچ فرش درمان بیوتیکی رو شروع نکنیم یا یه نکته دیگهی که خیلی تو جامعه باهاش برخورد میکنیم تجربه شخصی که یه نفر میگه که من هر بار اینطوری میشم مثلا گوشه از گلون درد میگیره یا گوشم میخواره یا این کارو میکنم یا نمیدونم این مشکل گوارشی رو پیدا میکنم میرم سفیکسی میخورم و خوب میشم و دو تا سه تا مثلا دارو دو روز سه روزم مصرف میکنن و احساس میکنن که خوب شدن و همون مصرف ناقص همون مصرف اشتباه و همون مصرف تکراری باعث میشه که ایجاد این مقاومت‌های آنتی رو در بدن افراد و در جامعه ایجاد می‌کنه.
0: شاید تعجب کنید اگه بگم ما دهها پیش از وقوع یک پاندمی ویروسی مطلع بودیم. و سالهاست که دانشمندا دارن به ما اختار میدن که یه روزی اتفاق میفته. شاید بیشتر تعجب کنید اگه بگم اولین بار در سال 1990 میلادی ویروس ویروس‌های نوظهور توسط ویروس شناسی به نام استفان مورس به کار برده شد. وارد جزئیات نمیشم ولی بهتون قول میدم که بعداً بیشتر در مورد این صحبت کنیم. ولی سوالی که پیش میاد اینه که چرا؟ با وجود سابقه طولانی مطالعات در این زمینه و هشدار دانشمندا، پاندمی ویروس جدید کرونا رخ داد و زندگی تمام مردم کره زمین تحت شعار قرار داد. به خاطر جدی نگرفتن اخطاره‌ها و به خاطر اینکه خیلی از پیچ‌پیناها اینقدر ترسناکن که ذهن نمی‌خواد باورشون کنه و برشون کاری انجام بده. مثال بارزش میشه همین زلزله تهران. دیر یا زود این اتفاق میافته و گسل‌های دماوند و غیره هرچی که هست معاله وارد نیست. می لرزن و این شهر رو کنفایكون کن میکنن ولی چقدر توی ساخت و شهرسازیمون شهر به این مسئله توجه میکنین دوستان بحث مقاومت آنتی بیوتیکی یا یه کلیتر بخوام بگم مقاومت آنتی میکروبی خیلی جدیتر از این حرفاست شاید بپرسید چرا چون برخلاف پاندمی کرونا که بیشتر برای افراد مصون و کسانی که بیماری زمینه دارن کشنده است مقاومت آنتیبیوتیکی و آنتی جونه جون تمام مردم کره زمین چه کودک چه جوون چه مسن چه زن و چه مرد رو به خطر میندازه بذارید اینجا یه پرانتز باز کنم و یه سالی ازتون بپرسم گفتم مقاومت آنتیبیوتیکی و آنتی میکروبی. این دو تا عبارت فرقی با هم دارن بعد بگم بله آنتیبیوتیک ها داروی که عفونت های باکتریال رو درمان میکنن. ولی عبارت آنتیمیکروب میکروب مفهوم داره و هر داروی ضد میکروبی رو شامل میشه جمله داروی ضد ویروس و ضد باکتریوز دنگ سالهای سالی که دانشمندا دارن به ما هشدار میدن که با مصرف بیروی آنتی‌پیتریک ها با مشکل جدی مواجه میشیم مشکل اونقدر جدی که میشه گفت دیروزود داره ولی سوخت و سوز نداره مشکلی که دیگه نمیتونیم برش از عبارتهایی که با آگرا هم شروع میشن استفاده کنیم بلکه باید از خودمون سوالی بپرسیم که با کی و چه زمانی شروع میشن در حال حاضر دانشمندا باکتری رو کشف کردن که به هیچ آنتی پاسخ نمیده این باکتری میتونه مهارت دفاعی خودش رو به باکتری دی هم منتقل کنه. میدونید این یعنی چی؟ یعنی با وجود اومدن باکتری مقاوم با آنتی بیوتیک در آینده دور به دوران قبل از کشف آنتیبیوتیک برمیگردیم و این یعنی فاجعه بیاید با به قبل از سال 1928 بریم. سالی که الکساندر فللمین برای اولین بار رو کشف قبل از به وجود آمدن آنتی ها یکی از بیماری‌های بسیار رایج در تمام دنیا سل بود بیماری که بیشتر ششال رو درگیر می‌کنه ولی می‌تونه با هر قسمت دیگه از بدن مثل استخوان‌ها، ها و سیستم عصبی هم آسیب برسونه فکر می‌کنی قبل از کشف پنیسیلین اگر کسی دوچار سل می‌شد درمانش چی بود هوای تازه همین هیچ داروی برای مقابله باش نبود و در اغلب موارد سل برابر بود و مرگ سنوسال هم براش تعریف نمی‌شد یه مثال دیگه. بیماری مننجی تیه بیماری باکتریاییه. بیماری که باعث التهاب پردهی میشه که مغز و نخواه رو محافظت میکنه. این بیماری بسیار خطرناک و کشند است. به حدی که در عرض چند ساعت هم میتونه باعث مرگ بشه. پس تحجیبی نداره اگر بگم 90 درصد کودکانی که در اون زمان مننجید میگرفتن جونشون رو از دست میدادن. 90 درصد اینه از هر 100 نفر 90 نفر ن و اون ده درصد باقی مونده هم دوچار آسیبای دائمی می مثل آسیبای مغزی از دستاتن شنوایی یا ناتوانی در یادگیری. البته نگران نباشید این روزا سل و مننجید به بیماری نادری تبدیل شدن و این اتفاق به لطف آنتیپیتیکا و واکسن‌ها ها داد بیماری مخوفی بودن نه؟ قبل از کشف آنتیپیتیکا اگر کسی خوششانس بود و درگیر سل یا بیماری دیگر دیگر مثل وبا و و سیفلیس نمیشد. وضع احتمال اینکه دستش رو با لبه کاغذ ببره زیاد بود نه یار خراش و سوختگی سطحی دیگه. در این صورت اگه دست اون فر توسط باکتری ساده‌ای مثل استافیلوکوکوس اورئوس عفونت میکرد اون شخص به احتمال 80 درصد جون خودش رو از دست میده به همین سادگی این باکتری الان توسط ساده ترین آنتی از بین میره هر عفونتی به هر شکلی که ایجاد میشود میتونست به راحتی باعث مرگ افراد بشه ساده ترین موقعیت هایی که به لطف این داروهای ارزشمند در حال حاضر برای ما فوق العاده خطر معصوم میشن در اون زمان چالش های بزرگی بودن که مردم برای مقابله باهاشون هیچ کاری از دستشون بر نمیومد یکی از این موقعیت ها زایمانه در اون زمان احتمال مرگ مادر و نوزاد در اثر عفونت پس از زایمان 50 الی 60 برابر بیشتر از الان بوده ساده از کنار عددها نگذریم یک کم بهش فکر کنیم 50 تا 60 برابر حالا تصور کنید اونایی که بخت باهاشون یار بود و از زایمان جون سالم به در در آینده به احتمال 50 درصد دلیل مرگشون ابتلا به یکی از های ساده بود. بذارید از این مقدمات بگذریم. دوران طلایی آنتی ها از اواخر دهه 3 میلادی شروع میشه. زمانی که دانشمندان آمریکایی و انگلیسی راهی که توسط فلمین کشف شده بود و ادامه دادند با آزمایش‌های زیادی که روی حیوانات آزمایشگاهی و انسان‌ها انجام دادند در سال 1941 متوجه شدند که حتی مقدار بسیار کمی از پنیسیلین برای درمان جدیترین و خطرناکترین بیماری اوفونی کافیه در جنگ جهانی دوم به طور گسترده از پنیسیلین استفاده شد و تعداد کشته‌های جنگ رو به طور قطع به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش داد در عواسط دهه چهل میلادی بود که پنیسیلین در دسترس عموم مردم قرار گرفت. این دارویی که ممکنه الان به نظر ما پیش پا افتاده بیاد زمانی در روزنامه ها ازش عنوان داروی موجزه آمی زیاد می شود. و بعضی کشف اون رو مساوی میدونستند با پایان تمام بیماری های افونی. در واقع کشف آنتیبیوتیک پنیسیلین توسط فلمینگ باعث نجات جون انسان های شد. کشفی که پس از 17 سال برای اون جایزه نوبل فیزیولوژی و پزشکی رو تو سال 1954 برمغان رو بود. با موفقیت چشمیر پنیسیلین رقابت برای ساخت آنتیبیتیک های جدید شروع شد و ده ها آنتیبیتیک جدید ساخته شد. به طوری که کم و بیش تمام بیماری های افونی پوشش داده شدند و ما نگرانی از این بابت نداشتیم. این داستانایی که براتون گفتیم مال 1600 سال پیش از میلاد حضرت مسیح نبودم. اینا همش مال یک قرنه پیش بود اما مشکل از کجا شروع شد مشکل از اونجا شروع شد که مصرف بیرویه، غیرمنطقی و خودسرانه دارو رو ما شروع کردیم سالی که بیش که مصرف خودسرانه دارو چه مشکلی رو به وجود میاره جواب این سال خود الکساندر فلمینگ در سخنان جایزه نوبلش بهمون گفته اون گفت خطری پیش رو که زمانی که در آزمایشگاه باکتریار رو در معرض غلزتی ناکافی از پنیسیلین برای از بین بردنشون قرار دادم تولی نکشید که نسبت به اون یه سویش مقاوم شدن سویه میشه یه رده یه گونه شون. یعنی یه تعدادی از اونها مقاوم شده بودن و این اتفاق محدود به آزمایشگاه نیست اینا رو فلمینگ میگه. و در بدن انسان هم می‌تونه رخ بده اون گفت زمانی میرسه که هر کسی میتونه از مغازه پنیسلین رو بخره و باکتریای موجود در بدنش رو در معرض دوز ناکافی از پنیسیلین قرار بده. و به جای این که رو از بین ببره، داره مقاومشون میشوند که. ترسناکی که اون موقع چقدر دقیق تونسته وضعیت علائم ما رو پیش بینی کنه. حالا سوالی که پیش میاد اینه که باکتریا با چه مکانیسمی نسبت به آنتیبیوتیک مقاوم میشن؟ جواب سادهش، با توجه به سخنانی فلمی اینه، هر چی نتونه بکشاته، ترقه بیترد میکنه. بذاری دقیق بهتون بیام. ترجمه تحت لظسی کلمه آنتی بیوتیک میشه ضد زندگی ولی نه زندگی ما زندگی باکتری ها، حالا اگر با مصرف غیر منطقی آنتی توسط ما باکتری ها به طور بیرویه در معرض این دارو قرار بگیرن چه اتفاق میفته؟ مثل بدن ما باکتری ها هم یاد میگیرن چطور خودشون رو با این شرایط سخت تطبیق بدن و به بقاشون ادامه بدن. در واقع مکانیسم دفاعی جدیدی کسب میکنن، تا در مقابل اون خطر خودشونو حفظ کنن از جمله مکانیسم های دفاعی میشه به جلوگیری از ورود آنتی بیوتیک به باکتری خارج کردن اون آنتی بیوتیک از سلول های خودشون ترشو آنزیمایی که اون آنتی بیوتیک که دارو خنسا کنن و آخر و پیشرفتترین راش را میتون تغییر گیرنده های اون آنتی بیوتیک باشه تا آنتی بیوتیک دیگه روی باکتری یا سلول ها اثر نزد اینطوری میشه که اون داروهای سابقا آسا خاصیتشون رو از دست میدن و نمیتونن رشد باکتریا جلوگیری کنن یا اونا رو از بین ببرن البته باید بگم موقع تا که پدیده جدیدی نیست این پدیده از زمانی که پنیسیلین به صورت عمومی وارد بازار شد شروع شده تا امروز هم ادامه داشته از همون ابتدا هم بعضی از پزشکان متوجه شدن که پنیسیلین در برابر سویه‌های خاصی از که به صورت آمیان ای میخوام بگم باعث یه عفونت پوستی میشن تاثیرگذار نبودن از اون زمان پدیده مقاومت بدتر و گسترده شده و میکروب و آنتی میکروبای بیشتری رو در بر گرفته وقتی که یک عفونت باکتریایی با آنتی که مربوط به خودش پاسخ نمیده پزشکان بیمار رو ول نمیکنن که بمیره آنتی بیوتیک های رده دوم و سوم رو برای شروع میکنن و اون مصرف هم به صورت نادرست صورت بگیره و به اونها مقاوم بشه ممکنه با باکتریایی مواجه بشین که به بسیاری از آنتیبیتیک ها مقاومه شاید این سوال براتون پیش میاد که خب چرا راه جدیدی ساخته نمیشه ساخت آنتیبیتیک جدید جدید اونقدی که به نظر میاد ساده نیست در واقع ساخت هیچ داروی جدیدی ساده نیست حتی اگه یادتون باشه الکساندر فلمینگ هم این دارو خودش که نساخت کشفش کرد یه قارچی یه نوع ماده‌ای رو ساخته بود که یه سری باکتری‌ها رو می‌کشت و فلمینگ اینو فقط مشاهده کرد و کشف کرد بعد از دهی 80 میلادی دیگه کلاس جدیدی از آنتی کشف ساخته نشده دلایلی که کمپانیای داروسازی سازی علاقهی به توصیح آنتیبیتیکای جدید ندارن اینی که پروسه ساخته این دارو بسیار هزینه بره و انرژی زمان زیادی لازم داره. از طرف دیگه برای جلوگیری از مقاومت به داروی تازه پیزشکا فقط ممان انتخاب آخر از اون استفاده خواهند کرد. در نتیجه سرمایه و حزینه ای که صرف توسعه اون دارو شده به کمپانیا تولید کنندش بر نمیگر. چ او برای حل این مشکل میادی ای اصطلاحی رو درست میکنه به عنوان به نام اورفاند درراک اورفان درک در اصطلاح میشه دارای یتی که اینو میاد هزینه های تبلیغاتیشون و های مطالعاتیشون رو بخشش رو برهده میگیره ولی باز هم شرکت ها اونقدر به فکر سود خودشون هستن تو این جهانماتالی البته این چیز عجیبی نیست که نمیان به خاطر جون انسان ها اون سود و مزایایی که در تولید دارایی دیگه دارن و ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که این رویه به سود ما باشه. پس بعد چیکارش کنیم؟ کاری که ما میتونیم انجام بدیم اینه که این داروهای ارزشمن رو با دقت و مصرف کنیم. یعنی چی؟ یعنی تا سرموخردیم نریم داروخانه بگیم چه کن میخوایم و اگه بهمون ندادن نگیو اشکال نداریم میریم و داروخانه بغلی میگیریم. یعنی وقتی که دکتر بهمون آنتی بیوتیک میده و میگه سر ساعت مصرف کن مهم با های متعددی که داریم احتمالاً شاسی سر ساعت مصرف کردن رو فراموش کنیم. با همین گوشیایی که الان تو دستمون دستمونه آن تنظیم کنیم و واقعا سر ساعت آنتی بیوتیکمونو مصرف کنیم. یعنی حتماً و حتماً و حتماً دوره درمانمون رو کامل کنیم. اگر دکتر دو تا پنی سیلین برامون تجویز کرد و اولی روزیمون خیلی اذیت شد، به هیچ وجه نباید بی خیال دومی بشیم. چون با این کارمون باکتری ضعیف‌تر رو از بین می‌بریم. باکتری قوی تر که نیاز بوده برای نابود شدن در معرض دو دوز از دارو قرار بگیرن و زنده نگه میداریم و همین باکتری قوی رشد و تکثیر پیدا میکنن و جایگزین اون باکتری های ضعیف تر یعنی هرگز و هرگز و هرگز از آنتی های باقی مونده از دفع قبلی هم نباید مصرف کنیم. خیلی 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 شنیده میشه که مردم میان میگن دکتر قبلا برای ما این آنتی تجویز کرده من هم علائم دفعه قبل رو داریم خودمون سر مثلا چهار تا دونه از پنی مونده من بوده یا از تروماایسینمون خودمون خوردیم خب این غلطان قلت در غلطه اولا اینکه شما پزشک نیستید که بدونید اون علائم هم علائم قبلی بوده یا نه دوم اینکه اصلا چطونتی آنتی بیوتی مثلا 4 تا دونه شون مصرف کنید شاید مثلا با 6 تا مصرف بشه دوره 6 تایی شما دو تا کار غلط با هم کردید حالا اگه شما جز کادر درمان هستید چه وظیفه ای دارید شما وظیفه دارید که آنتیبیتیکار با دقت بسیار بالا تجویز کنید و به روز باشید و آخرین کلاین های مربوط به هر بیماری رو دنبال کنید باید بیماراتون رو آگاه کنید و بهشون در مورد موقع آنتی و آنتیمیکروبی آموزش بدید البته این خوب این کار سخت و زمان ولی این منوط به اینه که ما اون وجدان حرفه ای رو داشته باشیم و برای این وقت بذاریم اینکه برخورد دولت و سازمان بهداشتیه اینه که مصرف درست آنتی حالا مصرف درست کل داره آنتی بییک ویژتر نظارت داشته باشم و براش برنامه آموزشی بسازن. واقعا چقدر از ما توی روز با این اصطلاحات آشنا بودیم و شنیده بودیم این اصطلاحات رو. مصرف بیروی آنتی تو صنایع دامداری و کشاورزی بسیار افتضاعه. از واجی بسیار استفاده میکن چون ازش قافلیم مصرف بی روی توی این دو تا صنعت میتونه باعث مقاومت آنتیبیتیکی توی تمام انسان‌های رو کویر زمین بشه حتی اگه مصرفمون در مورد داروی انسانی درست باشه. ببینید ما وحشتناک بدم بهتون. ما دومین کشور مصرف کننده بی روی تو دنیاییم. بعد از ما ترکیه اینام هستن. این نشون میده مردم منطقه ما کلا در مورد این موضوع آگاه نیستن. حتماً نظارت دقیقی هم باید بر نحوه دفع پسوندهای شرکت‌های تولید داروی ضد میکروبان باشه. که بعید می‌دونم همچین کاری رخ بدن. راهکاری کار دیگه که میتونیم انجام بدیم دادن کمک از ها به شرکت های که روی انتیبیتیک ها کار میکنن تدلغاز اقتصادی براشون به صرفتر باشه تحقیق و پژوهش روی این دارو ها. این کار رو در, در اشعال کلی انجام میده ولی ما میتونیم اینو در کشور خودمونم پیاده کنیم. اپیزود پنجام پاددارو اینجا تموم میشه خواستم یه تشکر ویژه بکنم از تمام کسانی که توی این مدتی که ما کار رو شروع کردیم، اون کامنت دادن، نظرمون انتقاد کردن. واقعا از تک تکشون ممنونم. تشکر دوم از تیم پاددارو می‌کنم که 24 ساعته دارن برای پادکست پاددارو زحمت میکشن و شاید فقط صدای منو شما بشنوید. همینجج از تک تکشون تشکر می‌کنم. هدف پاددارو اینه که این روزها زندگی با کیفیت‌تر و سالم‌تری داشته باشیم شعار ما اینه: ما می‌خوایم سالم باشیم.